0: Schön, dass Sie unseren Podcast in Prinzipio wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin der Alttestamentler im Bunde.
1: Ich bin die Neutestamentlerin und heiße Christel Köhler. Wir gucken immer drei Texte des kommenden Sonntags an. Wir nehmen in Blick, was diese Texte vielleicht verbinden kann. Wir schauen aber auch auf jeden Text ganz genau. Und wenn wir auf diesen Sonntag schauen, dann geht es um das Thema Festmahl. Das klingt jetzt... Erstmal so, als wird nur in Saus und Braus gelebt, es wird geschmaust und es wird irgendwie gut getrunken und so weiter und so fort. Wir stellen aber auch fest, dass das, was hier mit Festmahl diskutiert wird, zwar immer endzeitlich gemeint ist, also immer einen Ausblick auf die Zukunft gibt, aber dass doch durchaus unterschiedliche Ansätze zum Feiern dieses Festmahls in den drei Texten vorhanden sind. Vor allen Dingen im ersten Text und im dritten Text, der Lesung aus dem Buch Jesaja, mit der wir jetzt einsteigen, und dem Matthäusevangelium.
0: Also knüpfen wir doch erstmal die schönen Bilder an, die wir im Kopf haben, wenn wir das Wort Festmahl hören. Bei Jesaja wird uns dann vorgeschwelgt von den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, die feinsten fetten Speisen. Wunderbar, ein großes Fest wird das Ausblick. Also, was ist der Grund des Festes? Das Fest ist ein Festmahl, ein, Könung, Entschuldigung, ein Krönungsmahl, ein Königsmahl. Und das merkt man beim Lesen des Textes, auf dem Berg Zion. Denn dreimal wird der Berg Zion als Ort für dieses Festmahl genannt. Und es ist ein Festmahl für alle Völker. Gott richtet ein Festmahl auf dem Berg Zion für alle Völker aus.
1: Damit sind auch schon ein bisschen die Dimensionen klar. Es muss ein riesiges Festmahl sein, wenn alle Nationen darin Platz finden sollen, wenn für alle etwas da ist. Wir haben hat sich das Bild von der Überfülle, die Gott schenkt, die Gott uns für uns auch bereithält, direkt in diesem Text drin, auch wenn es gar nicht so explizit zum Ausdruck kommt, sondern sehr schön in Bilder verpackt wird und zumindest für mich, die ich ein bisschen hungrig hier gerade sitze und den Podcast aufnehme, auch eine kleine Herausforderung darstellt, wenn man sich fragt, warum erst so spät?
0: Aber wir sind schon mitten auf dem Weg im Buch Jesaja. Denn am Anfang des Buchs haben wir die Vision, die wir wahrscheinlich alle im Ohr haben, von der großen Völkerwallfahrt. Die Völker werden alle nach Jerusalem kommen, zum Berg, und sie werden dort die Tora empfangen. Und nun wird dieses Bild eben so wunderbar ergänzt. Endzeitlich, ja, da ist nicht nur Tora, das ist ja nicht wenig Tora, aber da ist Festfreude, da ist Festmahl, und da sind die ganzen Bilder, die wir eben angesprochen haben, die großen Speisen etc. Ein großes Fest wird gefeiert. Ein wunderbares Bild, ergibt sich da und zu dem Bild einher geht eine Hammer theologische Aussage, die uns sozusagen praktisch eigentlich von Jesaja direkt in unseren christlichen Glauben hinüber bringt.
1: vers 8 meinen, da heißt es, er hat den Tod für immer verschlungen und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde, denn der Herr hat gesprochen.
0: Da sind wir zum einen bei dem Anlass für dieses Fest. Hatte ich vorhin schon gesagt, Krönungsmahl. Gott ist eben nun als König der Welt aufgetreten, die Krönungsmesse sozusagen gefeiert. Und was ist das, was ihn zum König macht? Er hat dem Tod ein Ende gesetzt. Jetzt könnte man sich direkt wundern, warte mal, Tod ein Ende gesetzt. Aber dann steht dann was von Schande seines Volkes. Ah, gilt das nur für Israel? Nein, das gilt für alle Völker, weil alle Völker am Festmahl eingeladen sind und den Festschmaus begehen sollen. Also die ganze Welt kann sich freuen, weil Gott den Tod verschlungen hat. Der Tod verschlingt nicht mehr die Menschen, der Tod hüllt uns nicht ein, er deckt uns nicht zu, sondern alle Menschen, alle Völker können sich freuen, weil der Tod vorüber ist und Gott selbst von allen die Tränen abwischt.
1: Und das ist ja noch nicht das Ende des Textes, denn es kommt ja noch ein Ausblick, den ich tatsächlich genauso wichtig finde wie diesen Vers 8 mit der Tod ist für immer verschlungen, denn es heißt ja dann an jenem Tag wird man sagen siehe, das ist unser Gott, auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet und ich habe ja eben schon so ein bisschen gefragt, warum denn so spät erst, ja also warum lädt Gott erst irgendwann am Ende der Zeiten, wenn alle Völker sich darauf einlassen, ein zu diesem Festmahl warum erst dann und es ist tatsächlich so ein Wechselspiel zwischen Antwort Gottes auf das Hoffen der Menschen und gleichzeitig auch wiederum die Antwort der Menschen auf die Einladung Gottes und dieses Wechselspiel muss erst irgendwie gut funktionieren und dann, wenn der Prophet Jesaja diesen Text schreibt, ist eigentlich das Erleben nicht, dass es funktioniert und deswegen wirklich dieser Ausblick weit nach vorne gedacht, aber dann wird es irgendwie perfekt sein.
0: Aber eben nicht zu weit entfernt gedacht weil natürlich spricht der Text auch damals die Rezipienten an, die Zuhörer an. Da haben wir genau, das haben wir ja genau mit dem, er wird die Schande seines Volkes entfernen. Er wird sich mit seinem Volk wieder versöhnen. Da haben wir die großen Theologien, Exilstheologien, die Königstheologien spielen da alle mit. Das direkte Heil auch in dieser Welt wird wieder erwartet, aber das ist noch nicht der Endpunkt und das sagt uns hier Jesaja auch deutlich. Es ist eben das Langziel, der lange Weg wo aber am Ende eben die große Rettungstat steht. Die rettende Tat wird ja bejubelt. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Und diese rettende Tat ist eben nicht einfach irgendein historisches Ereignis, sondern diese rettende Tat ist der Vers 8, den wir vorgelesen haben, auch in der Vergangenheit. Er hat den Tod für immer verschlungen. Der Tod ist erledigt. Jetzt hatte ich eben schon kurz diesen einen Vers noch vorgelesen. Wir wollen jubeln und uns freuen. Vielleicht lohnt es sich da doch mal drüber nachzudenken. wer jubelt denn da? weil auch wenn hier Jesaja natürlich erstmal zu dem Volk Israel spricht und wir auch den Anklang haben, haben an die Schande des Volkes, die entfernt wird. Wir erinnern uns, das Festmann ist ausgerufen für alle Völker und alle werden eben getröstet. Alle können dementsprechend auch, und das ist die Pointe dann in Vers 9, alle können einklingen in den Jubel und jetzt kommt der krasse Satz, sie können jubeln, alle. Also die Völker sowohl als Israel auch, siehe das ist unser Gott. Das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben. Da merkt man, das Lob Israels, das wir auch kennen, wird hier universal ausgebreitet als ein Lob, das nun alle Völker sprechen können.
1: Deswegen aus meiner Perspektive eben auch diese Formulierung, dann wird man sagen und nicht mehr, dann wird Israel sagen, denn solche Formulierungen finden wir ja auch oft. Aber es wird wirklich ausgeweitet und dass das ein andauernder Zustand ist, der sich dann einstellt, das zeigt auch nochmal der Vers 10, da heißt es denn, die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Was für mich nichts anderes heißt, als Gott bleibt anwesend. Es ist also nicht, er richtet einfach dieses Festmahl aus und dann geht man halt von diesem Festmahl wieder nach Hause, sondern das Festmahl ist ein Festmahl, was nicht vorübergeht. Es ist ein Zustand, der beschrieben wird, auch ein Zustand, in dem Gott immer mit dabei ist. Das ist in diesem Wort, das ruht, die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg, kommt das gut zum Ausdruck. Und ich als Neutestamenterin habe natürlich sofort an das Ende unserer Heiligen Schrift gedacht, an die Johannes-Offenbarung im Kapitel 21, eine ganz ähnliche Idee, weniger mit dem Festmahl, aber auch die klare Idee, dass jede Träne abgewischt wird. Der Tod wird nicht mehr sein, heißt es da in 21, 1 bis 4. Und auch da geht es darum, Gott ist immer in ihrer Mitte. Also diese Idee von Gottes grenzenloser Gegenwart, die dann für alle bereitet ist, denn da heißt es ja vorher, es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen. Das heißt also, allumfassend ist Gottes Wirklichkeit anwesend.
0: Und das ist eine schöne theologische Linie, die ich einmal ganz kurz ziehen will. Wir haben ja dem Text am Sonntag dreimal auf diesem Berg, auf diesem Berg, auf diesem Berg. Und damit wird ganz deutlich ein realer Ort in unserer Geschichte, in unserer Welt angezielt. Und das ist eine Linie, die haben wir eben durch das ganze Testament, das erste und das zweite. Wir haben sie im Buch Levitikus, wo dem Volk weiß, wird in ihrer Mitte, in der Mitte des Volkes, wird Gott mit ihnen ziehen. Wir haben hier es bei Jesaja die Zionstheologie. Auf dem Zion wird Gott anwesend sein. Und dann am Ende, im Neuen Testament, eben auch in der Neuen, der Neuen Stadt, in dem Neuen Jerusalem, ist Gott mittendrin. Gott ist endgültig anwesend. Ich habe gesagt, ist, auch wenn es eine Zukunft wird. Aber das ist das, worauf wir hinhoffen, wie wir leben, dass genau das sich ereignet, dass das eben eine Dauerpräsenz Gottes ist. Und das kann man jetzt wunderbar sagen, wie du es auch gesagt hast. Nicht nur eine Dauerpräsenz, sondern ein Dauerfestmahl mit dem einen König, der nun, und das ist das wunderbare Bild, mit dem ich, glaube ich, unsere Diskussion über diesen ersten Text abschließen möchte, der König, der uns die Tränen abwischt.
1: Wir könnten jetzt ganz simpel rüberspringen ins Evangelium. Ich würde aber trotzdem gerne den ganz kurzen zweiten Lesungstext jetzt dazwischen hauen, denn, nicht hauen, aber dazwischen schieben, denn wir sind so hängen geblieben, jetzt gerade am Ende auch noch mal bei dem, was was tatsächlich hier verheißen wird. Und das, was verheißen wird, ist nichts anderes als ein großes Geschenk, denn wir würden sagen, trotz der Schande des Volkes, trotz auch vielem Vergehen, trotz vielem werden, ist es Gott, der dieses Festmahl setzt, der dazu einlädt und das für alle ähm, gültig macht, also für alle irgendwie zugänglich macht. Und der ähm, Philipperbrief der uns in der zweiten Lesung am Sonntag vorgetragen wird, der hat einen ähm, ganz tollen Satz kurz vor Schluss. Da geht es auch ums Geschenk. Und ähm, vielleicht, Till, magst du ihn einmal lesen?
0: Das ist der Vers 19. Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken.
1: Ich finde, das passt perfekt. Das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass es den Tod nicht mehr gibt, dass Schande aufgehoben wird, dass tatsächlich auch alle miteinander vereint, das ist das Bild in Jesaja, zusammenkommen. Das ist vielleicht wirklich dieses größte Geschenk. Es ist, dass alles, was ihr nötig habt, das geschenkt wird. Und es geht eben nur, und das sagt der Vers 19, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Am Ende ist es nur Gott, der das schenken kann, der den Tod überwinden kann und der die Menschen miteinander zusammen an einen Tisch bringt, was für ein wunderbares Bild ja am Ende, wo alle möglichen, Verwerfungen sich auflösen und wo Gott ganz im Mittelpunkt steht als der Einladende, als der Schenkende und als der Bleibende. Und das ist was, was der Paulus im Philipperbrief immer wieder erzählt, was er eigentlich auch als Apostel erlebt.
0: Genau, wir haben hier eine schöne Situation geschrieben, wo er nochmal seinen Dank ausdrückt gegenüber der Gemeinde, die ihn unterstützt hat auf seinem Weg. Und jetzt könnten wir lange über die Biografie von Paulus reden und wie die Beziehung ist. Das könnt ihr alles in unserer Einzelkommentierung nachlesen, beziehungsweise wenn man in einen Kommentar mal greift, dazu gucken. Aber Christelle hat jetzt eine sehr, sehr schöne Linie gezogen, die eben die theologische Pointe bei der zweiten Lesung nochmal sehr, sehr deutlich macht. Und das ist sehr schön mit der ersten Lesung verbunden. Wenn da in Vers 19 steht, dass wir alles bekommen, was wir nötig haben, was ihr nötigt habt, dann fragt man natürlich direkt, was ist denn damit gemeint? Im Text selbst wird das schon sehr schön aufgeschlossen, in dem Bekenntnis von Paulus in Vers 13. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Gott selbst ist diese Kraft, die alles ermöglicht. Und was ermöglicht er eben? Das ist ja das, was uns wieder ans Kreuz führt, theologisch, aber was wir auch schon in der ersten Lesung gelesen haben und besprochen haben. Gott ist der Gott der Lebendigen, der das Leben ist und eben den Tod verschlingt und nicht verschlungen wird vom Tod und damit eine ganz neue Existenz der Christen, wie sie hier am Beispiel von Paulus am aufgebrief, äh, beim Philipperbrief aufgezeigt wird, eben vorliegt. Er kann ganz anders auftreten, mit allen Nöten und allen Freuden in seinem Leben, weil er weiß, sozusagen die Stärke seines Lebens ist dieser Gott und die Perspektive seines Lebens ist, dass es den Tod nicht mehr gibt als endgültige Realität.
1: Es ist eine Grundgewissheit, die der Paulus hier zum Ausdruck bringt, die er für sich selbst erlebt hat und die er dann aber eben in Vers 19 ja den Philippern zuspricht. Und das ist nicht nur ein Zuspruch im Sinne von Ermutigung, sondern natürlich auch immer eine Aufforderung. Wir kennen den Paulus und am Ende sind diese Texte auch so gemeint. Sie wollen uns als Gemeinde ja auch immer noch auffordern, aus dieser Gewissheit heraus zu leben und sie in die Tat umzusetzen. Und damit können wir dann auch in den dritten Text des Sonntags ins Evangelium springen, wo ganz am Ende es auch sehr darum gehen wird, dass man etwas in die Tat umsetzt, beziehungsweise auch etwas nach außen trägt. Aber der Text ist länger und zweigeteilt und hat doch irgendwie erstmal einen etwas verstörenden Anfang, finde ich.
0: Er Hat einen verstörenden Anfang, findest du? Ich finde erstmal wieder schön. Wir haben so eine festliche Stimmung. Da ist so ein König, wir hat einen Sohn, eine Hochzeit ist geplant, Gäste werden eingeladen. Beste Stimmung. Es könnte eigentlich gar nicht besser sein. Und man fragt sich ja direkt, natürlich, wenn ein König einlädt, wer kommt da nicht? Das wird doch ein Festschmaus sein, wie wir es doch gerade bei Jesaja gehört haben. Man erwartet doch feinste Speisen, erlesenste Weine, ja fette Speisen sogar. Das muss doch großartig werden. Nee, wird es leider nicht. Genau das ist der Knackpunkt bei dem Gleichen ist hier.
1: Keiner will kommen, heißt es direkt in Vers 3. Also die ersten Diener werden ausgeschickt und dann will aber keiner kommen. Und dann werden nochmal Diener ausgeschickt. Man merkt schon so ein bisschen die Parallele zum Evangelium vom letzten Sonntag auch, wo auch immer nochmal jemand ausgeschickt wird und ähm, nachgefragt wird. Das ist also auch ein Bemühen hier ähm, Gottes zu erkennen, ein Bemühen hier des Königs um die Gäste. Und beim zweiten Mal ähm, sollen sie auch nochmal sagen, das Mal ist fertig, Ochsen und Mastvieh geschlachtet und so weiter, kommt zur Hochzeit und dann heißt es, sie kümmerten sich nicht darum. Und dann werden Beispiele genannt, jeder geht irgendwie an seine eigene Baustelle, in seinen eigenen Alltag zurück. Also Bild der absoluten Ignoranz hier an der Stelle.
0: Ignoranz, das ist tragisch komisch. Also nochmal, also jetzt stellen wir uns so ein Szenario vor. Ja, wir beide sind eingeladen nach Windsor, okay, in England. Wir würden doch alle stehen und liegen lassen und sagen, wow, das ist einmal im Leben, da kann ich das mitmachen, da komme ich hier. Und dann lesen wir so einen Vers wie, wow, hier äh, Acker, ja, der ist wichtiger, der Laden, ah, ja, ist auch wichtiger. Ah, und wenn wir schon dabei sind, die Diener, die hauen wir jetzt mal einfach nieder. Die erbringen wir jetzt mal um. Weil die haben ja irgendwie, ja, die Botschaft von denen wollen wir gar nicht hören. Wir wollen unseren Alltag zurück.
1: Ja, so ein bisschen, ich will mich nicht stören lassen. Ja, Also störe meine Kreise nicht. <lacht> Klingt hier so ein bisschen durch. Und wenn wir jetzt nochmal daran denken, in, im Jesaja-Text, da ist überhaupt nicht die Frage, dass irgendwer ablehnen kann, sondern es ist das, was man eigentlich auch aufgrund dieses Geschenkes, der Tod ist verschlungen, etwas, wo es einen Ausblick gibt auf dieses Mal, auf dieses Gemeinsamsein, was in Jesaja eben gar nicht thematisiert wird, aber es endet eben damit, dass alle zusammen sind. Und hier ist die Reaktion eben deutlich differenzierter und es gibt dann auch eine entsprechend dritte Reaktion nochmal, wenn es heißt, dass am Ende, also dass dann der König wirklich zornig wird, also ist durchaus verständlich, und dann schickt er sein Heer, also nicht das dritte Mal Diener oder am Ende seinen Sohn selbst, sondern er schickt sein Heer. Er ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Das heißt, er trifft auch diejenigen, die vielleicht gar nicht eingeladen waren und nicht abgelehnt haben. es ist ein Rundumschlag. Richtig Wut, Rache, Zorn kommt hier zum Ausdruck, weil eben der Einladung nicht entsprochen wird.
0: Da ja, lohnt sich vielleicht mal ein kurzer Blick zurück auf die letzte Woche Sonntag. Wir haben sie eben schon anklingen lassen. Es klingt alles so ein bisschen wie das Winzergleichnis, was wir hatten. Da haben wir auch mit verschiedenen Sendungen beim Winzergleichnis das waren wir aber noch stärker in der Vergangenheit, die Propheten wurden geschickt und dann kommt Jesus, der Sohn, und auch der wird umgebracht. Hier jetzt aber sind wir schon einen Schritt weiter. Man könnte sagen, die Diener, die hier geschickt werden, das sind schon die Christen, das sind die Apostel, die da rausgesendet werden, beim ersten Mal und beim zweiten Mal. Und die treffen nicht so auf wirklich eine Aufnahmenbereitschaft. Und dann kommt dieser Satz, den du gesagt hast, der König wird nun zornig. Beim Winzergleichnis wurde der König noch gar nicht zornig, sondern Jesus fragt erstmal, okay, was meint ihr? Wer hat jetzt richtig keinen und was ist jetzt die Lösung? Wie soll der König reagieren? Hier nun im Gleichnis ist ganz klar, der König wird zornig. Und, ich lese es nochmal vor, er schickte sein Herr, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Und dass da bewusst gesagt wird, ihre Stadt, das kann man vielleicht wunderbar als Bezug nehmen auf das Jahr 70 nach Christi wo im Endeffekt genau das Schicksal von Jerusalem war, dass es eben in Schutt und Asche gelegt wurde durch die Römer.
1: Du hast gerade schon angefangen, es ein bisschen aufzuschlüsseln. Es ist so, dass wir hier tatsächlich schon in einer ja endzeitlichen Stimmung auch sind. Es geht nicht mehr um das irdische Wirken Jesu, das als Gleichnis verwendet, hier im Gleichnis den Hintergrund bilden soll, sondern das Gleichnis schaut bewusst schon darüber hinaus. Der Evangelist schreibt ja auch nach Ostern, er weiß auch schon um den Untergang Jerusalems, wenn er dieses Gleichnis hier irgendwie schreibt, beziehungsweise es in den Kontext einsetzt. Die Diener, die losgeschickt werden, sind die Jünger Jesu. Und die Jünger Jesu treffen auch auf die jüdischen Autoritäten und sie werden abgelehnt. Also die ersten Adressaten sind die gleichen wie in den Wochen vorher. Sie werden abgelehnt und jetzt ist es dann so, das Heer wird geschickt, da waren wir ja halt noch hängen geblieben im Text, das Heer wird geschickt, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Und damit ist auch das Erleben gemeint, dass die jüdischen Autoritäten, die ja alles so behalten wollten, die sich nicht um die Einladung gekümmert haben, auch nicht um die Einladung der Apostel, dass die erleben werden, wie ja ihr Bedeutungshorizont schwindet, denn die Stadt ist in Schutt und Asche gelegt.
0: Und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, den man jetzt noch mal aufdeutlich deutlich machen muss, ganz kurz. Während wir in der ersten Lesung den Hinweis darauf hat, dass es Israel gibt und alle Völker und die Vereinten nun auftreten, glaube ich, muss man bei dem Evangeliumsauszug, den wir da lesen, vor dich sein und jetzt fragen, okay, wo ist der Kontrast? Weil wir haben ja dieses Hochzeitsmal, die Eingeladenen sind jetzt erstmal so nicht besonders hervorgehoben als irgendeine Gruppe. Ich könnte man sagen, okay, sind Eingeladene. Dann kommt aber eben dieser klare Unterschied, ja, die Hochzeit findet jetzt trotzdem statt, obwohl die Strafe erstmal durchgezogen wurde. Und dann wird jetzt herausgeschickt auf die Straße und andere werden eingeladen. Jetzt könnte man direkt sagen, ah, warte mal, die einen sind weg. Wer ist denn jetzt weg? Und wer wird jetzt eingeladen? Wer ist denn da auf der Straße? Auf wen bezieht sich da das jetzt? Wer, ist jetzt? wer ist jetzt eingeladen zu dem großen Mahl?
1: Bevor du weiter redest, vielleicht eben einmal einen Sprung in diesen Vers 8 rein, von dem du schon ausgehst. Der, der König, äh, also der, der König, der einlädt, sagt zu seinen Dienern nach dieser Strafe, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Das ist genau das, worauf du gerade anspielst.
0: Genau, und dann kommt das, was ich eben paraphrasiert habe, lesen wir es auch noch vor. Geht also an die Kreuzung der Straße und ladet alle ein, die ihr trefft, zur Hochzeit zu kommen. Alle werden eingeladen. Und mir ist jetzt einfach der Punkt wichtig, wir sind immer noch in dem Bild, in dem Königreich. In dem Königreich werden nun andere eingeladen. Werden oben nicht mehr die hohen Autoritäten eingeladen, sondern die Leute von der Straße werden eingeladen. Das Volk wird eingeladen.
1: Ja, sogar die Guten und die Bösen, das so heißt es im Text. Also es nicht mehr, kommt nicht mehr auf geladene Gäste ein, sondern im Prinzip kann jetzt jeder kommen, auf den diejenigen treffen, die hier nochmal losgeschickt werden. Und das ist ja ein ganz großer Unterschied. Erst klare Adressaten und jetzt ja fast eine Art von willkürlicher Einladung, die ausgesprochen wird. Zur rechten Zeit am rechten Ort, der darf dann mitkommen.
0: Genau, also willkürlich ist wunderbar gesagt. Die Bösen und die Guten, alle sollen reinkommen. Und dann wäre es schön, wenn jetzt der Text aufhören würde. Ne? Das ist so ein großes ja, Fest. Alle wären da, egal wer. Alle super Stimmung. Und dann kommt so eine extra kleine Szene. Und die ist bemerkenswert. Die ist wirklich bemerkenswert. Weil da kommt jetzt nämlich nun in diese große Stimmung hinein ein kleiner Dialog. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Da ist jemand in der Hochzeitsmasse drinne, Eben von der Straße kommt, vielleicht ein bisschen staubig, ein bisschen dreckig. So, steht er mitten in der großen Feierei und fällt auf. Und dieser Mann wird nur gefragt, was ist denn, warum hast du das nicht? Und dann wird einfach geschehen, er antwortet nicht. Er blieb stumm. Ein Moment der Stille, mitten in dieser großen Szenerie des Festmahls und der großen Hochzeit. Und dann schlägt die Stimmung radikal um.
1: Denn der König befiehlt seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus, in die äußerste Finsternis, also nicht in die Nahe, sondern in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein und dann, denn viele sind gerufen, wenige aber aus der Welt. Das heißt, nachdem wir eigentlich gedacht haben, okay, jetzt haben wir die Kurve gekriegt nach diesen ganzen Strafen und so weiter und so fort, wir kommen in eine neue Szene rein, jetzt gibt es halt doch noch eine Hochzeit und irgendwie dürfen jetzt alle kommen, kommt nochmal wirklich eine sehr, sehr klare und durchaus auch bedrohliche Botschaft, wenn es darum geht, hat hier jemand das richtige Gewand an, Punkt 1 und Punkt 2, kann er wenigstens irgendwas dazu sagen. Also ich glaube, diese beiden Dinge muss man auch zusammennehmen. Es geht nicht nur um das falsche Gewand, es geht auch irgendwie darum, dass er stumm bleibt, denn sonst würde uns das der Text nicht so explizit erwähnen.
0: Das könnte man wieder sagen, was ich eben gesagt habe. Okay, der war halt mitten auf der Straße und hat gesagt, wow, eine Möglichkeit, die jetzt nur ist, ich renne direkt zu dem Hochzeitsmal. Und man könnte genauso sagen, okay, jetzt steht der kleine Mann da von der Straße vor dem großen König und wird gefragt. Natürlich kriegt er das Maul nicht auf. Also der arme Mann, was passiert denn denn da?
1: Wir müssen jetzt eben nochmal versuchen zu entschlüsseln, worum es hier geht. Also wir hatten diejenigen, die erst eingeladen waren, die wollten nicht, die wenden sich ab, sind ignorant etc. Jetzt geht es um die Masse, die eingeladen ist und auf die Einladung antwortet. Das heißt, diejenigen, die tatsächlich dem Ruf Jesu, dem Ruf der Apostel folgen und sagen, ja, ich lasse mich auf diesen Christus ein, ich lasse mich auf diesen Gott ein, der den Tod vernichtet und so weiter und so fort. Aber das alles ist, so sagt das Gleichnis hier am Ende, das alles ist nicht entscheidend, wenn ich nicht nur einmal diese Entscheidung fälle, sie aber nicht durchtrage. Und das ist das, was mit dem Hochzeitsgewand und dem Stummbleiben eigentlich gemeint ist, ist derjenige, der mal gesagt hat, ich bin lasse mich hier einladen, ich bin Christ, ich mache das mit, ist derjenige wirklich bereit, es durchzuziehen? Und dann vielleicht auch in aller Hektik, das Hochzeitsgewand irgendwie rauszukramen oder zumindest den Staub abzuwimmeln, also auch wirklich nach außen zu tragen, was er innerlich empfindet. Das heißt, kein nur bekennender Christ zu sein, sondern auch ein Christ zu sein, der das in die Tat umsetzt und der das wirklich mit Leben füllt.
0: Du hattest eben darauf hingewiesen, dass ja, dann bei der erneuten Einladung, eben, die an alle Menschen rausgeht, eben auch steht, dass alle eingeladen sind. Gut und böse. Und das kommen sozusagen in eine, in eine Feinunterscheidung ein bisschen rein. Okay, alle sind eingeladen, alle dürfen reinkommen, aber man muss eben, wie du auch richtig gesagt hast, Antworten auf diese Einladung wirklich sich dementsprechend verhalten. Und dann haben wir zwei Dimensionen. Einerseits dieses Hochzeitsgewand steht eben für eine äußerliche Erkennbarkeit als Christ, auftreten als Christ, wirklich Christ sein und zeigen, dass man Christ ist und gleichzeitig auch das Christsein vor Gott selbst zu bekennen, Gott zu antworten. Also in der Welt als Christ aufzutreten und Gott gegenüberzustehen und sagen, ja, wie wir es in der ersten Lesung hören, ja, das ist mein Gott, auf ihn habe ich gehofft.
1: Wichtig ist deswegen auch wirklich dieser letzte Vers am Sonntag, der hoffentlich im Ohr bleibt. Viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. Es geht hier darum, dass die Auserwählung tatsächlich nicht der Akt Gottes ist, sondern das ist der Ruf, von dem im ersten Teil die Rede ist. Die Auserwählung ist die Antwort. Ich erweise mich als würdig. Es ist meine Form des Handelns, meine Art und Weise, auf die Einladung Gottes einzugehen.
0: Und wenn du es mir erlaubst, klinke ich mich da jetzt mit meinem Bibelvers der Woche direkt ein, weil wir haben ja sehr oft dieses, dieses Antworten auf diese Einladung besprochen. Und mich fasziniert es wirklich, wenn wir da lesen, der aber blieb stumm. Der, der dazu Rede gestellt wird vom König, bleibt stumm. Und ich finde das wunderschön, weil wenn man das mal positiv wendet, sozusagen zwischen den Zeilen liest, heißt es doch, selbst der zur Rede gestellte, hatte dann nochmal die Chance, zu sagen, ja, guck mal, ich war so beeilt von der Straße, ich hatte nicht mal mehr Zeit, mir den Staub von den Kleidern zu klopfen. Er hätte antworten können. Stumm bleiben im Angesicht Gottes, egal in welcher Situation, ist das Falscheste, was man machen kann an dem Punkt. Und wir hatten gerade geredet über äh, Christsein äußerlich als Christ auftreten, Einladung zwar annehmen, aber es muss eben auch eine lange Wirkung haben und Einfach bei, diesen, bei diesem Moment, was ich es vorhin beschrieben habe, diesen stummen Moment, mitten in diesem großen Fest stehen zu bleiben am Sonntag, um genau darüber nachzudenken, dass wir uns doch immer auch gegenüber Gott verorten müssen, indem wir auf ihn antworten und nicht stumm bleiben. Äh, das ist ein schöne, schöner Gedanke, den ich mitnehmen möchte, gerade wenn man so viel über Stille und Schweigen im Angesicht Gottes denkt. Nee, antworten ist der richtige Punkt.
1: Auch mein Vers hat was mit Antworten zu tun. Im Text aus dem Buch Jesaja heißt es ja in Vers 9, wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Wir haben da schon viel zu gesagt. Ich lege einfach noch dazu und vielleicht bleibt das dann auch die ganze Woche bei euch im Ohr, so wie es bei mir jetzt im Ohr geblieben ist. Es gibt einen wunderschönen Gesang von der Gemeinschaft von Tese Das heißt, jubelt und freut euch über den Herrn. Er hat Großes an uns getan. Ein ganz tolles ganz tolles Lied, was ins Gebet führt und vielleicht ist es genau das Richtige für diese Woche. Wunderbar.
0: Und vielleicht folgt ihr uns auch noch in die Einzelkommentierungen dieser Bibeltexte, beziehungsweise ihr könnt dann auch noch auf Facebook euren Vers teilen, der euch wichtig ist, nicht nur mit uns, sondern mit allen, die ihr gemeinsam hören. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. Also, viel Spaß beim Bibelentdecken.